1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Schlagabtausch, dem Podcast des Thompson-Buckerschen Magazins und zur 32. Ausgabe. Mein Name ist Brückenroth und mir gegenüber bei mir in einem verregneten Tag sitzt wahrscheinlich wieder im sonnigsten Münsterland der liebe Dirk. Zumindest scheint mir sein Lächeln sonnig entgegen. Hi
0: Dirk. Ah, das ist bei deinem Anletzter, muss ich einfach lächeln. Nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist tatsächlich... Ähm hier am Regnen wie verrückt, also das Wochenende war sehr toll, wir nehmen an einem Montag gerade auf und hier regnet es auch, aber ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, Timo, bei mir ist das so, wenn es regnet, kann ich echt gut Büroarbeit machen und ganz ehrlich, kann ich einfach gut üben, weil ich einfach keine Angst habe, ich verpasse was. Wenn total geiles Wetter ist draußen, dann denke ich, boah, üben, da muss ich mich quälen, aber bei so einem Wetter bin ich echt gerne so am Aufnehmen, am Rumexperimentieren, wie sieht denn das bei dir aus?
1: Du hast das böse Wort mit dem Ü ausgesprochen.
0: Ich dachte, du meinst jetzt geil, aber ich dachte, hä? die Rechtschreibung Montebauer ist jetzt anders. Nee. so jetzt schneid äh, vom du? Üben, vom Üben. Mein. Wir sprechen zwar etwas anders, aber Rechtschreibung läuft
1: noch so halbwegs. Vom Üben. Was übst du denn? Lass uns mal die Hörerinnen und Hörer teilhaben. Was? Ich meine, du bist ja ähm, sag mal auf einem Level, wo man sagen könnte, ja. Rockbeat Steady geht gerade so. Was übst du denn so im Moment?
0: Ja genau, damit der nicht an zu eiern fängt, <lacht> übe ich den Steady Rockbeat tatsächlich. Nein, ich übe... Ähm Wirklich, äh, was ich wieder echt extrem mehr machen muss, ist Double Bass Drum und natürlich auch für meine Drummy Phil Sundays, ähm, das kennst du ja bestimmt, auch ich ach, den Phil habe ich schon tausendmal gespielt und dann geht die rote Lampe an und ich habe das Gefühl, als ob ich noch nie getrommelt habe und dann denke ich, boah, so kannst du das jetzt aber nicht abliefern irgendwie und dafür übe ich tatsächlich auch noch und jetzt sind so einige Shows wieder am Start, wo ich mich drauf freue und ähm, ja, einfach so wieder fit zu werden, jo. Jo. ja, cool.
1: Also üben muss man immer, das ist ja das Schlimme. Ja, Man rostet
0: ja auch ein bisschen ein, das kenne ich ja auch. Sobald du mal irgendwie eine
1: Woche lang nichts genau. getan hast, dann fängst du quasi wieder von vorne an.
0: Ich, ich glaube, das ist es. So, Timo, jetzt bin ich gespannt. Rundown für ja. heute.
1: Rundown, schnell. Wir haben natürlich wieder ein News-Teil, Kalenderblatt. Wir haben leider wieder jemanden zu beklagen, der vor uns gegangen ist. Wir gratulieren auch wieder eben zum Geburtstag. Wir, ähm, haben im Gespräch oder besser gesagt in einem Statement den René Krämers, Weltklasse Drummer, zu den Aufnahmeprüfungen in Arnheim. Wir sprechen über das Vintage Drum and Custom Meeting in Deutschland, was letzten, äh, Samstag stattgefunden hat. Wir haben im Equipment Talk zwei biodynamik mikrofone und wie immer haben wir die Empfehlungen der Woche.
0: Timo, bevor wir weitermachen, ich habe eine Sache echt auf dem Herzen, die ich jetzt ähm, selber erlebt habe. Wir haben ja ganz wirre Zeiten und sehr komische Zeiten gerade. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz, ganz wichtig und das liegt mir echt am Herzen. Ich merke, ich habe das jetzt selber miterlebt, dass russische Mitbürger angefeindet werden, habe das selber miterlebt und das ist falsch. Das ist einfach nicht richtig. Ich kenne so viele tolle russische Mitbürger und die sehen das genauso wie wir und ganz ehrlich, die Musik ist nicht schwarz und weiß, die Musik ist bunt für mich aus allen Kulturen, weil ich glaube, das ist das, was für mich Musik ausmacht. Die Gemeinschaft und diese Farbenprächtigkeit, will ich es mal ausdrücken, bitte, bitte schert nicht alle übereinkommen. Weil das, das habe ich jetzt wirklich erlebt. Und das ist für mich genauso, was da drüben passiert, ein absolutes No-Go. Weil jeder Mensch ist irgendwie gleich. Und es gibt gerade in der Musik, Musik ist eine Weltsprache. Und gerade Trommeln, du kannst mit jedem auf der Welt trommeln, du kannst kein Wort verstehen. Trommeln versteht jeder und hab das einfach ein bisschen im Hinterkopf und hört sich ja total doof an, seid nett zueinander. Die Zeiten sind wir genug im Moment. Ich
1: finde, es hört sich nie doof an, wenn man sagt, seid nett zueinander.
0: Ja, das kann nicht, das kann
1: nicht doof sein. Aber das schließt so ein bisschen an das Kalenderblatt an, was ich heute mir rausgesucht habe. Okay, ja. Denn am 25. März 1969, wir gehen davon aus, dass der Podcast 24. 25. März erscheint, mhm. haben sich der ehemalige, damals ehemalige Beatle John Lennon und seine Frau Yoko Ono zu entschieden, äh, ins Bett zu gehen, allerdings nicht, was ihr jetzt denkt, sondern um dort für den Frieden zu demonstrieren. Das ist die Bett in the Presidential Suite at the Amsterdam Hilton Hotel Aktion gewesen. Das haben die kurz nach ihrer Hochzeit gemacht, so nach dem Motto, ja, wir werden jetzt eh mit äh, der Presse verfolgt wir können eh genügend so einen Schritt hin tun. Und es war die Zeit, als der Vietnamkrieg tobte, und die wollten mit der Aktion für Frieden auf der Welt demonstrieren. Die gleiche Aktion haben sie später nochmal in Montreal gemacht. Leider ist dann der Krieg erst sechs Jahre später beendet worden. Wir hoffen, dass es hier nicht so lange dauert. Aber ich habe mir gedacht, wenn jetzt jeder einfach nur ins Bett gehen würde auf der ganzen Welt, hätten wir keinen Krieg mehr. Wäre das nicht eine schöne Aktion? Liebe Soldatinnen und Soldaten der Welt, geht einfach ins Bett und nicht, geht nicht unbedingt, nicht unbedingt miteinander ins Bett, aber geht einfach ins Bett und legt die Waffen nieder. Denn... Das Schlimme ist ja, finde ich, dass die Soldatinnen und Soldaten ja gar nichts für den Krieg können, sondern sie werden da hingeschickt. Und ähm, wenn, da, wenn da keiner mehr den Machthabern diesbezüglich folgen würde, hätten wir eine viel bessere Welt. Das ist auch, glaube ich, was in dem Song von John Lennon, äh, Imagines. Ja. So mehr oder weniger textlich drinsteht. Also John Lennon und Yoko Ono Kalenderblatt 25. März 19... Äh 19 ich mache das nochmal. Ja. Also John Lennon und Yoko Ono 25. März 1969 Die Aktion im Bett sein für den Frieden. Ich hatte es vorhin schon angekündigt, wir haben leider wieder einen Schlagzeuger, den wir ja in eine andere andere Welt begleiten mussten und zwar ist am 14. Februar bereits diesen Jahres der Schlagzeuger Sandy Nelson im Alter von 83 Jahren von uns gegangen. Und Sandy Nelson ist ja, eine, ein Exot, würde ich fast sagen. Denn der war einer der wenigen Musiker in der Geschichte der Rock- und Popmusik, der als Schlagzeuger top 10 hits landen konnte. Ja. Ich meine, na da gut, danach kommt noch Phil Collins. Der hat noch ein paar mehr äh, gehabt wahrscheinlich. Oder wenn man jetzt Dave Kroll noch nehmen würde von den Foo Fighters. Das sind jetzt so die Schlagzeuger, die mir als erstes einfallen würden. Sandy Nelson war natürlich dann später nicht mehr ganz so up-to-date. Aber er hatte wirklich ein paar Hits, darunter unter anderem den Teen Beat, Drums Are My Beat, The Birth of the Beat und And Then There Were Drums. Alles so sich 19, äh, 1959, 1962 und sein größter Hit, Let There Be Drums, war sogar in Australien ein Nummer 1 Hit.
0: Ja, wusstest du, dass der ja. in Deutschland sogar auch bei einer Fernsehsendung genommen worden ist? Ja, ich habe mich rausgefunden bei welcher, weißt du das? Die Erkennungsmelodie der internationalen Hitparade von Wolf-Dieter Stubel, und zwar zwischen 1967 und 1990 beim NDR2. Und dass, dass die und ausgestrahlt und seit 2005 bei Radio Nora auch nochmal ausgestrahlt worden ist. Das habe ich herausgefunden. Also was mich da an dieser Karriere so beeindruckt, ist eigentlich, dass er das, was viele Bands heute machen, er jetzt überlegt. Das fand ich so krass als ich das gehört habe. Also, letzter bedams kannte ich wirklich schon ganz, ganz lange. Und man muss ja bedenken, das ist, ey, wir reden von 1961. Da war selbst ich noch nicht auf der Welt. Yeah.
1: Nee, nee, Moment. Da muss ich mir noch gerade nachrechnen. Nein, ganz gut.
0: <lacht> so, jetzt war kam ich gerade selber. Jetzt verarscht er mich hier. auch Oh, das darf man auch nicht sagen im Radio. So, also. Ähm, wir sind ja ein Podcast, kein Radio sind Genau, dann geht's ja auch. Dann kann man da so drinnen sein. Dann geht's machen. wieder. Äh, nee, was ich so krass finde, dass er sein eigenes Label, also heute ist das ja wirklich gang und gäbe, dass man also als, als Band sein eigenes Label macht. Das ist zum Beispiel Access hat das eigene Label halt, äh, na, und, und als Beispiel jetzt, und dass er 1981 bei seinem eigenen Label äh, Imperial Records das schon gemacht hat. Das heißt also, der hat quasi die Verlegerrechte auch gleich gehabt. Und das ist, ähm, finde ich, schon sehr äh, zeitweisend oder richtungsweisend, ja, wenn ich bin. auf
1: jeden Fall clever, denn er hat auch mal gesagt, dass er, als er dann Erfolg hatte, da war er so Anfang seiner 20er Jahre, also nicht in den 20er, sondern er war so Anfang, 20, Mitte 20, dass er mit dem frühen Erfolg gar nicht gut umgehen konnte und das meiste Geld dann für Frauen und Whisky ausgegeben hat und den Rest einfach verschwendet hat. Ich glaube, der musste einfach auch ein paar Sachen nochmal später verlegen, damit er nicht in Altersarmut abdriftet. Aber er war auch ein Gefragter, also er hat nicht nur eigene Hits geschrieben, er hat über 30 Alben selbst gemacht, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Und der hat natürlich auch als Session-Schlagzeuger gearbeitet. Ja. War ein sehr gefragter L.A. Studiomusiker, hat dann mit ganz vielen Künstlern auch zusammengespielt. Aber er hatte auch einen ziemlich krassen Lebenseinschnitt. Und zwar war er 1963 mit seinem Motorrad in Los Angeles unterwegs und ist dann mit einem Schulbus zusammengestoßen. Dabei hat er sich sehr schwer verletzt und ein Teil seines rechten Beins musste amputiert werden. Wow, no. okay. Hat aber dann auch äh, das Schlagzeugspielen sich wieder ja beigebracht, indem er mit dem linken Bein begonnen hat, die Bassdrum zu spielen. Und wenn ihr das mal auf Videos seht, es gibt ein paar ja Aufnahmen, YouTube-Videos von ihm, ähm, nicht aus diesen Jahrzehnten, sondern eher so 90er, würde ich sagen, und 2000er Jahre. Er sitzt wirklich so vor dem Schlagzeug, dass die Snare drum links von ihm steht. Und der linke Fuß ist auf den base -Harm. Er hat das Schlagzeug also nicht umgebaut, was man jetzt meinen könnte, wie das einige andere ja gemacht haben, sondern er hat wirklich einfach nur den linken Fuß auf die base gestellt. Die Heid war dann immer geschlossen, wenn ich das richtig beobachtet habe. Aber auch Respekt dafür. Und das war ja schon 1963. Also da war er gerade mal auf dem Höhepunkt seiner Karriere, muss man sagen.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, dann, äh, was wie gesagt, was ich auch noch recherchiert habe, eben noch, ähm, dass zum Beispiel... Sein Titel Drums A GoGo, Go, die Erkennungsmelodie für den Hessischen Rundfunk war, und zwar für die Sendung Passiert, notiert, die wirklich ähm, werktäglich ausgestrahlt wurde. Also, das finde ich auch krass. Das also, muss man vorstellen, das, äh, das finde ich schon äh, der Knaller.
1: Ja, das ist mega. Also auch ein sehr melodischer Trommler. Wenn man da seine Suche ja. mal sieht, also auch die Songs natürlich hört, ihr geschrieben hat. Da geht, man hört das Schlagzeug als ein Melodieinstrument, das finde ich so. Genau.
0: Es erinnert mich so ein bisschen das Ganze aus, ich meine, das ist ja auch, weil er mit vielen Musikern aus dieser Ära zusammen, ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in diese Surf-Music-Richtung halt, das Ganze, finde ich so ein bisschen so.
1: Ja, diese Agogo-Beats, genau. wie, wie das eine Titel ja auch schon sagt, ne? Also, Sandy Nelson, gar nicht so präsent, wie so viele ältere Herrschaften und Damenschaften. <lacht> Aber es lohnt sich wieder zurückzukehren, weil da kommt unsere Schlagzeugtradition nun mal her. Und der Typ hat auch ein krasses Wissen gehabt über die ganzen Anfänge des Rock'n'Roll und wie das alles funktioniert hat, weil er ist ja in dieser Zeit aufgewachsen. Also es lohnt sich da mal ein bisschen, über ihn
0: herauszufinden. Ihr findet natürlich von uns die Links in den Show Notes und wir wünschen euch viel Spaß beim Auschecken. Wo wir gerade
1: leider schon beim Thema Tod sind, es gibt noch einen anderen Tod zu beklagen und das ist der Tod der Frankfurter Musikmesse.
0: <lacht> das war sehr makaber. Ja. Ich dachte jetzt gerade, was kommt denn jetzt? So muss man es leider sagen.
1: Ja, aber so stimmt. So muss man leider sagen. Die Musikmesse Frankfurt hat bekannt gegeben, dass sie so nicht fortgesetzt wird. Die Gründe für das Aus seien Marktbedingt. So steht es zumindest. In der Pressemitteilung weiter heißt es dann dort, die Marktstruktur hat sich derart verändert, dass keine wirtschaftliche Perspektive für das Produkt mehr erwartet werden kann. Damit wird also ein Schlussstrich unter das Branchenevent gesetzt, das in den letzten Jahren, also vor Corona, ständigen Konzeptwechsel unterworfen war und ein fortgesetztes Abwandern von vielen Ausstellern sowie der Publikumsschwund konnte nicht abgewendet werden und auch im, gerade im Schlagzeugbereich war dann die Lage zuletzt nicht so richtig dufte. Dann sollte es einen Neuanfang geben, 2020 mit dem Home of Trumps Event, aber wegen Corona ist es natürlich ins Wasser gefallen, was sehr schade, das war schon alles geplant, aber gut, dann kam halt Corona, wie bei so vielen Events auch. Ja, ja und die aktuelle Situation und ähm, die ganze Vorlaufzeit im April konnte nicht umgesetzt werden, also war es das für die Musikmesse. Ja, das ist schon echt,
0: äh, finde ich sehr traurig, denn... Was ich so schade daran finde, ich habe als kleiner Bub wirklich immer die Musikmesse einfach genossen. Ich habe wirklich damals noch, ich weiß noch, da, da habe ich dann als kleiner Bub Udo Dahmen, Manny vom Bohr, Simon Phillips, Vinny, Dave Weckel gesehen. Und es, also ich fand, das war wirklich so ein Mecker, kann man wirklich sagen. Da hat sich dies die, äh, oder da hat sich das Who... und da hat sich das Who... nee, wie nennt sich das? The <lacht> Who is Who. <lacht> nee, da hatte ich. Da hat sich die Szene getroffen. Whoever, <lacht> whoever. Ja, schneide ich raus. Noch einmal, warte mal. Nein. auf der Musikmesse ähm, hat man wirklich ähm, ganz viele tolle Künstler getroffen, ganz viele Studiomusiker oder Musiker, die man so einfach nicht über den Weg gelaufen ist. Und mir hat als kleiner Bub also das einfach unheimlich viel äh, Inspiration gegeben. Und von daher finde ich es eigentlich schade für die jüngere Generation, dass sie diesen Schub nicht mitkriegen. Aber dafür gibt es natürlich auch Workshops unserer lieben Kollegen oder auch von uns selber, die ihr bitte dann einfach auch wirklich fleißig besucht, wenn das mal alles mit dem ganzen Corona-Wahnsinn hoffentlich immer mehr gelockert wird dass das einfach auch alles planbarer ist. Ja, also
1: deswegen fand ich das super, dass das Vintage-Strum-Meeting am Wochenende stattgefunden hat. Das war eines der ersten größeren Events
0: wieder. Da bin ich ja gespannt wie ein Flitze und bin so neidisch. Ich habe von mehreren schon... Aber ich glaube, da kommen wir gleich erst zu, zum nächsten Da Punkt. kommen wir gleich noch zu. Vielleicht noch kurz was zur
1: Musikmesse. Das war ja über Jahre irgendwie nicht absehbar, dass es ganz zum Ende geht. Aber es gab ja so mehrere Faktoren, die ich fand, die der Messe irgendwie so ein bisschen... ja ist schwer gemacht haben. Das war einerseits, dass die Name Show ja auch noch mal in den äh, Sommer verlagert wurde und dass es dann Shanghai, die große Musikmesse, gab und dann haben, was ich auch verstehen kann, viele Firmen, große Firmen natürlich, die haben ja auch nicht endlos Budget für sowas und die mussten sich dann irgendwann entscheiden und deswegen ist leider die Musikmesse Frankfurt immer kleiner geworden. Ich finde es für den Standort Deutschland auch als Musikstandort, also Musikindustriestandort Musikindustriestandort auch sehr schade, weil wir haben jetzt kein Event mehr in dem Sinne, wir hoffen mal, dass Leipzig ein bisschen ans Start kommt dann. Ja, Da setze ich jetzt so ein bisschen die Hoffnung drauf. Aber sehr schade. Es wurden natürlich auch Fehler gemacht in der Messeleitung. Können wir auch ruhig mal offen aussprechen.
0: Ja, ich glaube, das wissen sie auch selber.
1: Ne? Also schade, schade, schade. Kein Musikmesse mehr in Frankfurt. Aber man hofft, dass man so ein paar Sachen trotzdem fortführen kann. Da gab es zum Beispiel den Musik... Äh, Messe Plaza, das war ein Musikevent, dass das nochmal ins Leben gerufen wird. Also es soll noch weiterhin was passieren in Frankfurt, aber die Messe, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben. Schade. Nachdem wir jetzt so traurige Nachrichten hatten, noch was Positives. Mal wieder hat ein Schlagzeuger Geburtstag. Und das ist der aktuelle Schlagzeuger von Guns N' Roses. Den hatten wir auch schon mal kurz hier angesprochen in unserem Podcast. Das ist der Frank Furrer, geboren am 25. März 1966. Wie gesagt, der aktuelle Schlagzeuger von Guns N' Roses. Aber hat auch schon mit The Dicadolic Furs, Love, Spit, Love und The Beautiful gespielt. Oder auch mit PJ Harvey. Als Studioschlagzeuger für Nena, das fand ich ja so bemerkenswert. Und auch für Neil Young und viele, viele andere. Check den guten Mann mal aus. Ein absoluter Groove-Drummer im Rock-Style, wie man ihn eigentlich nicht besser haben kann. Außerdem cooler Typ. Ich habe ein Video in den Shownotes dann drin äh, verlinkt, das ihn zeigt, wie er äh, in einer Fernsehsendung, glaube ich, ist das, mal ordentlich Gas gibt und so sehr Gas gibt, dass er... Das Stativ des Crashbeckens mal kurz an Rande des Möglichen bringt. So, ja, Also, der Mann macht vor nichts halt. Check das aus. Happy Birthday, Frank Furrer.
0: Happy Birthday. Wir machen
1: weiter mit unserer Rubrik. Was braucht man für ein Können, um eine Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule zu machen? Und heute gehen wir mal ins Ausland Und zwar schauen wir in die Niederlande an die Musikhochschule Arnheim. Offiziell heißt sie ART EZ, Arnheim University of Arts. Eine sehr bekannte Hochschule für Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Da kommen so ein paar Namen her, die wir auch hier schon im Podcast hatten, die da studiert haben. Also da kommt es ist schon eine ordentliche Schmiede, die da seit Jahrzehnten in Arnheim am Start ist. Da studiert man die regulären vier Jahre, man hat danach seinen Bachelor und da unterrichten unter anderem Etienne Nielsen und René Krämers. Und Dirk, du bist ein guter Bekannter von René und hast mal mit seinem wunderschönen holländischen Akzent ihn zu Worte kommen lassen. Und ich stehe auf diesen holländischen Akzent, das ist mega geil. Das klingt immer so niedlich dann und man kann den auch nichts Böse nehmen, weil es immer so ein bisschen, ja es klingt einfach niedlich. Aber was kannst du mal uns irgendwie mal was über René erzählen, uns einweihen, wer ist René? Und äh, mein, das sollte eigentlich eh schon jeder kennen, aber für die, die es wirklich nur nicht drauf haben im Kopf, dann bitte sehr. Ja,
0: ähm, also ganz ehrlich, ich finde es auch, also ich finde, wenn die Holländer antworten, finde ich auch mal ganz charmant, so würde ich es ausdrücken. Ja, ähm, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von René. Und wenn ihr diesen Mann nicht kennt, dann habt ihr wirklich was verpasst. Also wir, wir packen euch in die Shownotes auch wieder links rein, ähm, weil René Kremers ist für mich ein unfassbar musikalischer Trommler, der auf seinen Trommeln wirklich Geschichten erzählt und für mich ein unfassbarer, ja wirklich äh, Weltklasse-Lehrer. Und wer bei ihm studieren darf, kann davon ausgehen, dass er eine geballte Ladung an Wissen an die Hand bekommt oder durch diesen Mann vermittelt bekommt. Sei es jetzt technische Konzepte, sei es jetzt melodiöse Konzepte oder auch wie ich am Schlagzeug improvisiere. Äh, ich kenne René in der Tat schon unheimlich lange. Ich habe ihn auch schon mal eingeladen zu Workshops, wo man ihn noch gar nicht so ganz kannte. Ein unfassbar ausgeglichener, ruhiger Mensch mit einer, Riesenfachdidaktik, ähm, die ja wirklich immer versucht, positiv an die Frau oder an den Mann zu bringen. Und ähm, René kennen die meisten wahrscheinlich durch die Drum Doors. das ist ein Schlagzeugdoro, was er mit seinem Kollegen Wim de Vries hat. Aber wie gesagt, auch er selber hat vor kurzem so eine Solo-Drumming-Reihe gemacht, die solltet ihr unbedingt einfach mal reinziehen. Nun zu René selber. Ich habe ihn gefragt, wie sieht das Ganze denn aus? Was muss man an der Hochschule denn so leisten? Und um bei ihm studieren zu dürfen. Und da hat er mir Rede und Antwort gestellt. Äh, und da hat er mir Rede und Antwort gestanden. Und ich habe ihm vorher eine Frage gestellt. Und wir hören in das Ganze doch mal jetzt herein. Hallo René. Schön, dass du die Zeit gefunden hast bei uns im Podcast mitzuwirken. Und wir haben ja zurzeit die Rubrik Aufnahmeprüfung im Podcast, ähm, die wir sehr intensiv behandeln. Nun bist du für mich ein ganz besonderer Schlagzeuger und ganz besonderer Schlagzeuglehrer. Und man hat ja auch die Möglichkeit, bei dir zu studieren, und zwar am matis konservatorium in Arnheim. Und dort bist du, Seit 1988 schon Dozent. Was muss man denn leisten als Schlagzeuger oder Schlagzeugerin, um dort die Aufnahmeprüfung zu bestehen? Was muss man an Qualifikationen mitbringen? Und da fände ich es total toll drüber, wenn du uns etwas über den Prozess der Aufnahmeprüfung am Konservatorium in Arnheim erzählen würdest.
2: Hallo Dirk. Äh, ja, danke für deine Frage und äh, ich möchte gerne versuchen einiges zu erklären über unser Studium in Arnheim. Ähm, bei uns ist es Jazz und Pop, das heißt, dass man beides eigentlich studiert. Nicht eigentlich, man studiert beides und man hat von zwei Schlagzeuglehrer Unterricht. Der eine bin ich und der andere ist Etienne Nilsson, der mehr ein Jazz-Background hat als ich, aber er weiß auch viel von Popmusik und wir geben immer alle Studenten beide Unterricht. Das heißt, der eine Woche bei mir, der andere Woche bei Etienne. Und so machen wir das vier Jahre lang. Funktioniert sehr gut, finden wir. Bei uns ist es so, dass du, wenn du dich vorbereitest für einen, dann erwarten wir, dass du, die, dass du fünf Stücke spielen kannst. Ähm, wahrscheinlich kannst du davon nur drei tatsächlich auch vorspielen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber wir wollen gerne ein bisschen Auswahl haben. Wenn du keinen Jazz kannst, äh, dann spiel bitte natürlich kein Jazz, weil ich spiel nur, was du gut kannst, würde ich sagen. Aber zeig uns dabei so viel wie möglich deine musikalische Breite. Das ist, was wir sehen wollen. Am liebsten haben wir natürlich, dass du mit deiner eigenen Band spielst. Aber manchmal kommen Leute von weit entfernt, dann geht das nicht. Und dann muss man spielen mit Studenten von unseren Musikhochschulen. <kühm> Dabei ist wohl der Nachteil, dass die nicht alle Stücke kennen oder kennen. Also sollte man damit Rechenschaft nehmen. Ne? Kann ein Nachteil sein. Ähm, weiterhin haben wir gerne, dass die Stücke stilistisch, soundmäßig und tempomäßig so viel wie möglich verschieden sind. Und eigentlich sind es drei Sachen, wo wir immer auf checken. Musikalität ist eins, Sound ist zwei, drei ist Technik. Ich versuche mal kurz zu erklären. Musikalität. Dabei achten wir stark auf, wie du musikalisch reagierst als Drummer. Wie du zusammenspielst mit den anderen. Die Kommunikation auf der Bühne ist für uns dabei sehr wichtig, weil es ja zeigt, ob jemand zuhört und auch wirklich hört, was passiert. Und darum gebe ich immer gerne den Tipp, spiel Sachen, die du richtig gut spielen kannst dann kannst du, weil du etwas relaxter sein kannst, die anderen auch besser zuhören. Mach nichts Kompliziertes. Aber spiel ein besonders geschmackvoll und relaxed und tief. Ja, geschmackvoll und tief spielen. Das ist, was wir so wichtig finden. Die Art, worauf du während das Spielen reagierst, das zeigt uns einiges über deine Kreativität und Musikalität. Ein Tipp könnte sein, check mal, Scary Goldings auf YouTube ist nicht virtuos, aber sehr, sehr geschmackvoll und musikalisch. Davon kann man viel lernen. Dann Sound. Wenn ich von Sound rede, dann meine ich eigentlich dein Timing. Weil Timing ist ja auch, jemand mit einem guten Timing hat einen Sound, der anders ist als jemand mit einem schlechten Timing. Dein Timing, deine dynamische Kontrolle, dein Klang auf Becken und Trommer, und Die Balance, die, die die Lautstärke, Verhältnisse von das ganze Schlagzeug und deine Fähigkeit, Rechenschaft zu nehmen mit die Akustik in den Raum, wo du spielst und dein Vermögen, um auch noch lange und kurze Noten bewusst zu steuern, das sagt uns ganz viel über deine Technik und alles über deinen Sound und Musikalität. Ja. Und das Letzte, die Technik. Die Art, worauf der Drummer bewegt, seine Stockhaltung sein Grip und äh, seine Schläge Bouncen zeigt uns vieles über seine technische Fähigkeit ein guter Bounce und Bewegung sind für uns eigentlich wichtiger als eine komplexe snare drum oder Drum-Solo also glauben wir dass wir die technischen Fähigkeiten schon während des Spielen von die drei Stücke genügend checken können ja eigentlich ist es das, was ich zu vermitteln habe. Hoffentlich habe ich es jetzt nicht komplexer gemacht. Aber wir sehen, wenn man, du musst es so sehen, wenn wir jemand sp spielen sehen, dann sieht man gleich in einem, in, in acht Takten sieht man unheimlich viel. Timing, Klang, Balance, Dynamik, Ideen, Kreativität, Musikalität, Sound, äh, pff, unglaublich viel. Also wir können von wegen unserer Beruf und ich mache es ja schon unheimlich lange. Kannst du darauf äh, davon sicher sein, dass ich ziemlich viel sehe, aber ey, ich mache auch Fehler ab und zu, klar. Ich probiere sie nicht zu machen, aber ich bin nicht perfekt. Okay. Hoffentlich genug Information und hoffentlich äh, hoffentlich haben Leute ihr von ihr Vorteil. Okay. Danke. Ciao.
1: Ja, vielen Dank René, vielen Dank Dirk für, äh, ja, wieder die Erkenntnisse. René ist aber eben nicht nur ein Mega-Schlagzeuger äh, im Solo oder im Duett mit dem Wim de Vries bei den From Dasseldoers, sondern er kann auch ordentlich Musik machen und das hat man in seiner Band Blowbeat hören können. Ja, wer die erleben durfte, der konnte ordentliches musikalisches Getrommel sehen und hören. Also, checkt unbedingt René aus und Arnheim ist definitiv eine hervorragende Anlaufstelle, wenn ihr Schlagzeug studieren möchtet.
0: Apropos wurde gerade Blowbeat gesagt, dass bei Blowbeat war der Bassist Peter Duma und mit diesem Bassisten hat er eine neue Gruppe gegründet, die heißt Any Vegetable und da lohnt es sich auch mal hereinzuhören. Also viel Spaß und unbedingt, wenn ihr Musik studieren wollt, zieht einfach mal auch das Nachbarland in Betracht und geht nach den Niederlanden. So Timo, jetzt bin ich ja sehr neidisch, du warst am Wochenende unterwegs, ich wollte, ich durfte Steine kloppen bei meinem Vater. Ich, ähm, Auch schön, Straflager. Äh, Stra ja, so ein bisschen, so, ja, ja. Und ähm, du warst auf der Vintage-Drumset-Messe oder Vintage-Custom-Messe in Mannheim, oder wo war die in der Nähe? Nein.
1: Also erstmal offiziell heißt das Ding Vintage Drum and Custom Meeting Germany. Oh, das lang wir lang. Um den Begriff, um den, um den Begriff <lacht> läuft das. Okay. Und das war in Waldorf-Mörfelden bei Frankfurt.
0: Ah, okay, das kenne ich natürlich auch. Alles klar. Aber ich bin schon zumindest schon mal im richtigen Bundesland, glaube ich. Äh, nein,
1: das ist Hessen. Du warst, wenn du Mannheim sagst, in Baden-Württemberg, glaube ich, oder?
0: Boah, stimmt. Du hast völlig
1: recht. Ich habe gerade völlig versagt. Stimmt. So, jetzt wollen wir noch mal kurz abfragen, alle Bundesländer plus die ja, Hauptstädte. Genau. Das musste nämlich mein Sohn letztens in der Schule machen. Ja. ja. Oh, stimmt. Nein. Aber eine sehr coole Veranstaltung, muss ich schon sagen. Also es war ja die erste größte Veranstaltung seit der Pandemie für Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Und wie der Name schon sagt, es geht in erster Linie um Vintage-Trumps. Das heißt, man findet sehr viele freie Händler, die mit Vintage-Zeugs Handeln, Also über altes Sonor-Zeugs, über alte Fußmaschinen, alte Becken, alles was irgendwie, auch Ersatzteile natürlich eine Menge. Wahnsinn. Das ist ja auch ein ganz, das war, was, was viele Sammler wirklich haben wollen, die original Ersatzteile. Und das war in einer Mehrzweckhalle, die war auch voll. Also das war nicht so, dass man da ja jetzt irgendwie, dass die Leute keinen Bock hatten, sondern es gab eine Menge Aussteller. Und das ist der der Vintage-Teil davon. Ja. Und dann gibt es eben auch noch viele Custom-Hersteller, die dort sind, auch bekannte von dir, Dirk und von ja. mir. Da Die Klangmacherei war da, die wir letztes ah, hier bei uns hatten. Der, Der Holger Reit war dort mhm. vor Ort mit Handmade Custom Drums Lassen. und noch ein paar andere, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Und ich dachte, ich fange mal so ein bisschen O-Töne ein, habe so eine kleine Reportage mir zusammengeschnitten. Super, also da bin immer ich gespannt. Ein paar Leute vors Mikro geholt, die haben ein paar Statements abgegeben und wir kündigen das jetzt vielleicht schon an, denn es sind so viele O-töne geworden, weil ich wollte auch niemanden dann darunter fallen lassen, richtig, dass wir das über zwei Podcast-Ausgaben machen. Und wir hören natürlich auch den Initiator des Trump Custom Meetings, das ist der Martin Schneider, der hat das vor vielen, vielen Jahren, vor über 20 Jahren ins Leben gerufen. So lange gibt es die schon? So lange. Es war heute, äh Quatsch, heute sage ich schon, das war am Samstag die 22.
0: Oh, das wusste ich auch nicht. ja.
1: Und wir müssen natürlich jetzt mal zwei Jahre noch Corona-bedingt abziehen, weil das passiert normalerweise jedes Jahr. Ja. Das heißt, er hätte nächstes Jahr theoretisch das 25. gehabt, also Jubiläum. Wahnsinn. Und der zieht das Ding echt durch und da habe ich echt großen Respekt, das ist alles ehrenamtlich. Wahnsinn. Also das macht er alleine zusammen mit seinem, ich habe genannt den co das ist der Ingo Winterberg, der <lacht> hat auch, ist Sammler für Tricks and Drums. und Drums der ja. macht das mit ihm zusammen schon auch viele, viele Jahre. Und die beiden organisieren das, also alles ehrenamtlich und auch non profit mäßig. Wahnsinn. Das heißt, man zahlt eine super geringe Standgebühr, nur. Er bittet immer um eine Spende, um das am Leben zu halten, aber es ist Non-Profit, er macht das aus puren Enthusiasmus für die Szene, für Vintage-Rums und das äh, allein das zollt schon absolut meinen Tribut. Und Martin wollen wir mal als erstes hören, damit wir ihr mal auch so vom Initiator so ein bisschen mitbekommt, was er sich ja unter der vintage Drum kastenmesse vorstellt und dann noch ein paar andere O-Töne, die ich dann einfach zusammengeschnitten habe. Viel Spaß! Ich stehe jetzt hier auf dem Vintage Drum Meeting, auf dem 22. Vintage Drum Meeting, zusammen mit dem Initiator und Gründer des Drum Meetings. Also sagenhafte, ja, mittlerweile dann 24 Jahre her. Es gab ja zwei Jahre Aussatz wegen Pandemiegründen oder Aus-Pandemiegründen. Und das ist der Martin Schneider, den ich mir jetzt hier mal vor das Mikrofon hole. Lieber Martin, erstmal vielen Dank, dass wir jetzt auch hier dabei sein dürfen. Und die erste Frage ist, was hat dich dazu bewogen, damals, vor über 20 Jahren, das Vintage Drum Meeting ins Leben zu rufen?
3: Ja, das hat schon vorher angefangen. Ich bin bei den Amerikanern in Deutschland aufgewachsen. Beide Eltern haben als Civilians in der US Army gearbeitet. Und ich bin in den 70er Jahren schon auf die Flohmärkte der Army in Kaiserslautern gegangen, wo es dann günstig Ludwigs gab, Sülschenbecken und ähm, über meinen Vater hatte ich da den Connex und konnte äh, mir dann das ein oder andere kaufen. Ich habe allerdings das damals noch nicht so gewertet. Also für mich war in der Ludwigsnähe natürlich etwas, was teuer war und was ich als Sohn eines Mitarbeiters der Armee günstiger kriegen kann, aber ich konnte es noch nicht einschätzen. Dann habe ich altes Zeug, was ich hatte über meinen Vater verkauft und mir neuere Sachen geholt. Und jedes Mal, wenn ich was Altes gegen was Neues ausgetauscht hatte, hatte ich gemerkt, dass ich im Endeffekt was Schlechteres hatte oder dass es anders klingt. Und dann habe ich von den ersten Brawn in der USA gehört und das erste Mal den Begriff Vintage, aber noch nicht im Zusammenhang mit Musik, sondern eher mit Kleidung oder mit Schallplatten oder Sonstiges. Und nachdem ich Rob Cook kennengelernt habe, ähm, der ja schon aktiv war auf den Chicago-Flohmärkten, habe ich gesagt, sowas machen wir in Deutschland auch. Vielleicht mal ganz kurz, Rob Cook ist so eine Vintage-Koryphäe aus den USA, richtig? Ja, der hat etliche Bücher geschrieben. Also er war der Erste, der, ich sag mal, professionell äh, Geschichtsbücher in Anführungszeichen über Schlagzeugfirmen geschrieben hat.
1: Das bedeutet, du hast eine Vintage-Liebe bekommen über die Flohmärkte der US-amerikanischen Soldaten, weil du gemerkt hast, wie du es eben schon sagtest, dass das neue Zeugs eigentlich gar nicht so geil ist wie das ganz alte Zeugs. Ja,
3: man muss noch erwähnen, dass mein Schlagzeuglehrer, ähm, der Orchestertrammer im Kurorchester Bad Kreuznach war, äh, Schlagzeugunterricht im Musikverein Winzenheim gegeben hat und das. Der mir schon gesagt hat, äh, er hätte ein altes Sülchenbecken, was ich später als K ausstellte, was er nie gegen ein neues eintauschen würde, was ich damals als knapp 20-Jähriger nicht nachvollziehen konnte. Später aber dann schon.
1: Wie würdest du jetzt die, mal, die deutsche Vintage-Drum-Szene einschätzen? Gibt es eine große Szene sind wir eher, oder ist es eher ein sehr kleiner Kreis? Wie und da deine Einschätzung?
3: Es gibt einen harten Kern. Diesen harten Kern gibt es mir bekannt, seit dem Erscheinen dieser, ich sag jetzt mal, ähm, Verkaufszeitschriften wie Sperrmüll und das Inserat und dieser Kreis, den gibt es halt seit ja, knapp 40 Jahren. Der hat sich nicht großartig erweitert und viele haben sich verabschiedet, weil sie in ein Alter gekommen sind, wo sie es nicht mehr leisten können oder wo sie es nicht mehr äh, äh, wichtig finden. Es gibt aber einen neueren Kreis. Und der neuere Kreis ist insbesondere von jungen jazz oder fusion trammern die es dann über ihren Lehrer mitbekommen haben, weil der eben auch eine alte Snare oder eine alte Sonore spielt oder insbesondere über die alten Karbecken. Also es gibt eine Szene. Aber die ist nicht besonders groß. Es gibt aber jede Menge Ränder, die sich dann in Custom Trams oder in Eigenbau, ich sag mal so, ein bisschen verwässern. An die Vintage Szene selber würde ich in Deutschland der Harte Kern auf 500 Leute schätzen. Ja,
1: was auch nicht so nach nicht so nach richtig wenig klingt, dann auf dem ersten, zumindest machen wir ersten hören. Jetzt sind wir ja schon im 22. Jahr der Veranstaltung. Wir waren bis schon ein bisschen länger. Dran sozusagen, wie gesagt, pandemiebedingt hat er, gab es ein paar Ausfälle. Wo geht's denn noch hin mit dem Vintage Rummeeting? Hast du Ziele? Ich habe mal jetzt mitbekommen, dass ja eine Vereinsgründung auch gegebenenfalls angedacht ist. Wo soll's, wo geht die Reise noch hin?
3: Also bei der Vereinsgründung sind wir nicht sicher. Ich möchte das nur, da ich selber ja auch nicht jünger werde, irgendwann mal. Spätere Zukunft in andere Hände geben. Da wäre eine Vereinsgründung, wäre eine Möglichkeit, muss aber nicht sein. Das müssen wir sehen, ob sich das letztendlich lohnt. Für die nächste Zeit sehe ich das noch nicht. Ähm, wo es hingeht, äh, ist letztendlich einmal das Sammeln von alten Schlagzeugen und das Spielen von alten Schlagzeugen und auch das Spielen von alten Schlagzeugstilen. Wir haben ja hier einen Torrey. Und der Tworry steht für die Spielweise dieser alten Stile. Also insofern hängt Musik und Musikspielen schon zusammen. Ein weiterer Punkt, den vor allen Dingen die reinbringen von uns, die immer eine Lehre gemacht haben, ist das Technische. Weil im Endeffekt, wenn wir nicht bewahren, welche Gewinde es gibt oder welche Materialien es gibt, ich sehe so ein bisschen die Gefahr bei der Jugend, dass es immer weniger Mechaniker gibt, immer weniger Schreiner, immer weniger Leute, die sich wirklich damit auskennen. Weil wenn heute einer eine Schraube holt, ja, ist keiner mehr in der Lage, die selber herzustellen oder weiß, wo er die nach äh, das Gewinde nachschleifen lassen kann. Er geht in den Baumarkt und bezieht sich dessen, was der Baumarkt bietet. Und das ist eingeschränkt. Wir würden ganz gern auch im Hinblick mit anderen Vintage-Leuten oder Oldtimer-Leuten, also Auto, Motorrad... Aber auch Uhren, aber auch Klamotten, eine gewisse Betonung auf einer Kultur, äh, Betonung auf eine Kultur setzen, die sich einerseits weiterentwickelt, hier in diesem Fall in möglicherweise Custom, aber auch bewahrt. Also wir müssen auch jetzt bei Leuten, die 20 sind, welche finden, die wissen, äh, was eine Gewindeschablone ist und wo ich sowas finde.
1: Das klingt super spannend. Ich drücke euch, uns die Daumen, dass das alles auch hinhaut. Drücke natürlich auch weiterhin die Daumen, dass die Veranstaltung weiterhin Folge Erfolg gekrönt ist und sage ganz großen Dank an dich, dass du das alles hier ehrenamtlich, muss man ja auch sagen, immer auf die Beine stellst. Vielen, vielen Dank dafür.
3: Ja, ich bedanke mich für das Interview. Vielen Dank.
1: Nun habe ich mir für euch den Ingo Winterberg geschnappt. Der Ingo ist ähm, der co hier auf dem Vintage Drum und Custom-Meeting neben dem Martin Schneider und der Ingo ist aber auch ein leidenschaftlicher Sammler von einer Schlagzeugfirma, die vielleicht nicht mehr allen unter euch so präsent ist und das ist Trixen. Ingo, erstmal schön, dass du da bist, ähm, erzähl uns doch mal, wie es zu deiner Sammelleidenschaft
4: gekommen ist und wie man dann auf Trixen kommt. Ja, hi Timo. Ähm das ging damals los, als ich mit 14 Jahren ungefähr das erste Mal getrommelt habe in einer Band auf dem berühmten Waschmitteltrommeln und Wurstdosendeckeln. Das haben wir dann irgendwie ein Jahr lang gemacht und dann hieß es, Ingo, du brauchst aber ein Schlagzeug, ein richtiges, ein echtes. So, ne? Okay, gut. Da hatten wir einen Bekannten, andere Band, der hat mir ein Schlagzeug verkauft, ein echtes, richtiges, mit allem drum und dran. Das war ein Trickson. Das war damals schon äh, zehn Jahre alt, äh, hatte schon keine Originalfolie mehr und sah ziemlich abgeranzter aus, aber war halt ein richtiges, echtes Schlagzeug. Das habe ich dann ganz viele Jahre immer gespielt. Irgendwann ging was kaputt an diesem Schlagzeug und es, ist, es hat mich sonst nie irgendwas interessiert von Schlagzeug oder so. Ich habe einfach nur gespielt mit der Band. Es ging was kaputt. Ich bin in den Laden gegangen. Ich habe gesagt, ich brauche eine neue Tom-Halterung von diesem Schlagzeug hier. Trixon steht da drauf. Ähm, wo habt ihr da das liegen? Was hast du? Trixon? Was ist das? Ja, ich sagte, das steht hier drauf. Das ist die Marke des Schlagzeugs. Das kennen wir nicht. Okay, <lacht> bin ich wieder rausgegangen. Ähm, habe dann irgendwann gemerkt, Pearl-Halterungen passen auch. Habe dann eine Pearl-Halterung drauf, gebo drauf gebaut und gebohrt. Was man ja eigentlich alles nicht tun darf. Ähm, ein paar Jahre später, als das Internet aufkam, habe ich dann mal angefangen zu forschen. Was ist denn Trixon eigentlich tatsächlich so? Und habe dann eben gesehen, okay, das ist eine alte deutsche Marke tatsächlich. Nicht Trixon, sondern Trixon. Habe ich schon einen Fehler gemacht, siehst du? Ich erwähne es nur mal kurz. Ähm, und äh, habe dann eine eigene Webseite, beziehungsweise auf meiner eigenen Webseite, die ich schon ein Jahr lang hatte, gesagt, ich spiele Schlagzeug-Trixon und habe so ein altes Ding, Foto. Und schon purzeln E-Mails rein äh, von Leuten, die sagen, oh, du hast auch einen Trixon, ich habe auch einen Trixon, hast du Ersatzteile, bei mir ist das und das kaputt und so. Ich sage, nee, eigentlich habe ich gar nichts. Aber ich habe gemerkt, irgendwie ist da ein gewisser Reiz. Und dann hat mir der Peter Sagerer äh, aus Süddeutschland ein Speedfire angeboten. Das ist das mit der ovalen Bass dran. Und das ist eine große Garnitur mit fünf Konzerttoms drauf um ein 20er -Floor Tom in Red Kroko. So, voll das geile Teil. Hat damals ein Schweinegeld gekostet, war aber ein fairer Preis. Das habe ich mir gekauft, weil das fand ich einfach so geil. Und dann nahm eigentlich das ganze Schicksal seinen Lauf. Internet, Foto davon, boah, will ich auch haben, was ist das und so. Ich habe recherchiert im, im Netz, beziehungsweise dann eben auch Leute getroffen, die tatsächlich mit der Marke was zu tun hatten und ein bisschen was erzählen konnten. Und so hat sich das dann im Laufe der Jahre tatsächlich aufgebaut. 2001 bin ich dann das erste Mal auf das Vintage-Tram-Meeting gekommen, habe sofort einen Workshop gehalten über Trixon, war viel zu lang, aber ich wollte ja was erzählen, ich wusste schon so viel, und äh, ja, durch Internet, also wirklich durchs Internet, äh, hat sich das dann aufgebaut, dass die Leute mir Sachen angeboten haben, von Opa, vom Onkel, Tanzmucker und so weiter, was ich dann äh, aufgekauft habe. Dann habe ich das entweder aufbereitet, hübsch gemacht oder das meiste ist tatsächlich in der eigenen Sammlung gelandet. Wahnsinn. Hast du überhaupt so eine Übersicht, wie groß deine Sammlung ist? Immer so ungefähr 23 komplette Sets <lacht> auf dem Dachboden. Und immer so ungefähr 40 Snare Drums. Das heißt, ich habe fast jedes Trickson-Modell tatsächlich auch und jede Farbe, jedes Finish, jede Ausführung. Das ist schon ziemlich krass, würde ich mal behaupten.
1: Wo gehst du denn, wenn du jetzt noch was? Ich meine, eigentlich brauchst du ja dann nichts mehr. <lacht> eigentlich. Aber wenn du jetzt mal einen Tipp hättest für jemanden, der sagt: boah, ich habe jetzt mal, ich interessiere mich dafür,
4: wo würdest du die Suche starten? Die Suche würde ich tatsächlich auf solchen Meetings starten. Das ist erstmal das, wo man hingehen sollte, denn hier hast du die ganzen Sammler auch. Das sind ja das, was hier in der Halle ist. Das sind ja nicht alles Händler, so die leben nicht davon, sondern das sind Sammler. Und da kann man sich informieren und gucken, was gibt es und fragen. Auch wenn man ganz spezielle Teile braucht. Es steht ja, ist ja unglaubliche Menge an Auswahl, was du hier hast. Ne? Dann natürlich googeln. Ne? So blöd wie es ist, gibt ja keiner richtig zu, aber google einfach. Gib den Namen ein von dem, was du suchst. Und dann kommst du re relativ schnell auf die entscheidenden Seiten, wo die Sachen noch angeboten werden. Ne? Schon mal vielen Dank für die Tipps.
1: Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen hier mit auf dem Drum-Meeting dabei. Also wenn ich richtig rechne, waren es jetzt 21 Jahre, die du auch mit am Start bist. Was macht für
4: dich die besondere Atmosphäre von diesem Drum-Meeting aus? Das ist halt die Atmosphäre. Also es ist einfach das Treffen mit den Leuten. Ähm, inzwischen bin ich relativ entspannt hier, weil ich habe fast alles, was ich haben möchte. Das war vor vielen Jahren noch ganz anders. Mit einem dicken Portemonnaie und voll Stress hier angekommen. Du hast nur 500 Euro in der Tasche. Könnte es aber 2.000 ausgeben. Das habe ich nicht mehr. Nein, das ist wirklich äh, das Meeting selber mit den Leuten treffen. Und äh, wir sind ja so, dass wir uns Freitagabend schon mit so einem Kern von 20, 25 Leuten immer treffen und unheimlich viel Fachsimpeln, äh, die ersten Sachen werden schon dann im Kofferraum getauscht und so weiter. <lacht> ähm, und du hast halt hier wirklich, wenn du was Spezielles suchst, du kannst die Leute hier fragen. Und dann sagt er, ja, geh mal da hinten hin. Geh mal zu dem, geh mal zu dem Martin, geh mal äh, zu dem Stefan. Der macht das, der macht das, der macht Hama, der macht Wooding. Und äh, so findest du ganz oft eben auch die Sachen äh, per Kontakt hier, die du suchst. Ne?
1: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier mal ein paar Fragen zu beantworten. Ich hoffe auf die nächsten mindestens 21 Jahre. Und ja. Vielen Dank, dass ihr, also dass du den Co-Piloten von Martin hier gibst.
4: Ja, gerne. Und ich denke, das war heute eine tolle Veranstaltung hier. Nochmal so, ich habe das Gefühl, die Leute waren auch einfach nur heiß. Heiß, endlich wieder rauszukommen. Denn das ist jetzt hier in Deutschland die erste Veranstaltung wieder in dem Rahmen. Und das hat man gemerkt, das hat man gestern Abend schon gemerkt. Trotz Abstand und Maske.
1: Und der Geheimtipp: Wenn ihr einen Schnapper machen wollt, müsst ihr freitagsabends schon anscheinend hier sein. Vielen Dank, Ingo. Gerne. Ich habe jetzt hier einen alten Bekannten von dem Podcast mit dabei, der äh, namentlich auch schon so eines äh, andere Mal erwähnt wurde. Das ist der Mick Schar von der Klangmacherei. Der hat mir ein paar lustige Säckchen mal zugeschickt. Ähm, das könnte ich noch mal in einen der älteren Podcasts vielleicht reinziehen. Und jetzt ist er hier als Aussteller auf dem Vintage Drum Meeting vertreten. Und ja, Mick, schön erstmal, dass du da bist. Meine Frage, meine erste Frage, die mich wirklich brennend interessiert: Wie kommt man darauf, aus dem wahrscheinlich aus dem Nichts heraus seine eigene Trommel bauen zu wollen? Eigentlich ganz einfach. Als junger Schlagzeuger hat man sowieso
5: kein Geld. Man nimmt dann das, was man hat, und baut dann ein bisschen rum, bastelt, und das wurde über die Jahre dann einfach immer mehr, bis ich heute eben meine eigenen Kessel mache und dann die Schlagzeuge. Entsprechend Bau.
1: Hast du ein bevorzugtes Holz, was du verwendest? Gerne
5: mit Ahorn, äh, am liebsten aber Nussbaum. Warum Nussbaum? Vom Klang, macht einen schönen, warmen Klang.
1: Was war so das außergewöhnlichste Holz, was du mal verwendet hattest?
5: Ja, so verschiedene afrikanische Hölzer. Fällt mir jetzt der Name gar nicht mehr ein, was es da alles so gibt ähm, und was ich schon hatte. Ähm, aber das wird immer schwieriger da. Holz zu bekommen, das eben auch entsprechend den, den heutigen Richtlinien äh, mit, mit Nachhaltigkeit und sowas, äh, dass das passt.
1: Gab es mal eine Holzart, mit der du experimentiert hast, wo du vorher erwartet hast, dass es mega super wird und du danach total enttäuscht wurdest?
5: Nee, eher andersrum. Ich habe mal mit was experimentiert und zwar ähm, aus Rattan. Äh, in Zusammenarbeit mit einem Studenten, der ähm, an der Holzschule, glaube ich, war es oder Holzstudiengang irgendwas gemacht hatte. Und der hat mich gefragt, ob ich ihm aus so einem Rattanholz äh, eine Snare bauen könnte. Es gibt eigentlich nur weltweit zwei Snares, die ich dann gebaut habe aus diesem Rattan. Und das hat sehr interessant oder klingt sehr interessant.
1: Das klingt in der Tat interessant. <lacht> ich kenne nur Rattan Sitzmöbel von der Terrasse. <lacht> sehr, sehr cool. Du hast mir ja dann äh, netterweise ja die wie eben schon erwähnten Säckchen geschickt mit diesen kleinen Gadgets, die wirklich super hilfreich sind. Und ich muss aber echt nochmal sagen, der Preis ist wirklich äh, grandios. Also dafür da kann man gar nichts gegen sagen. Ähm, können wir noch mehr solcher Gadgets in Zukunft von
5: dir erwarten? Ich glaube, dass immer wieder mal was dazukommt. Die sind ja auch nicht alle auf einmal entstanden. Ich habe angefangen damals mit dem Lederdämpfer. Das war das Erste. Und mit der Zeit hat sich das dann entwickelt. Ich habe die Klammer dann liegen sehen und habe... Ähm, überlegt, wie könnte ich da diese Ketten dran machen und so hat sich dann das andere eins nach dem anderen eigentlich ergeben. Dann kam irgendwann mal die Klettclips, äh, habe dann auch mit dem Thorsten äh, äh, zusammen die, den Minimuff quasi, äh, die Idee dazu gehabt.
1: Also ganz kurz, wir reden von dem Thorsten Rees von Mr. Muff, ne? Genau, genau, der Thorsten Rees. Der hat
5: dann die das, das eigentliche Dämpfteil gemacht. Ich habe das klett im Prinzip dazu geliefert. Und das war eigentlich diese Kombination oder die Zusammenarbeit, die daraus entstanden ist.
1: Super, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auf dem stressigen Vintage-Trump-Meeting, dass du deinen Stand verlassen konntest. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gut und hoffe, und ich bin mir sehr sicher, dass die, die Ideen niemals ausgehen werden. Ich danke dir. Ich bin sehr froh, dass ich absichtlich wenig Geld mitgenommen hatte, denn du gehst von Stand zu Stand und ich ja auch als so Vintage-Enthusiast will ich mich nicht bezeichnen. Aber ich habe so ein Fabel für die vintage drums Ich habe so ein paar alte Dinger auch. Ich hätte in jedem Stand was mitnehmen können, ne? ob das jetzt ein Custom-Stand gewesen wäre oder einfach ein altes,
0: eine alte Fußmaschine. Ich sehe das Zeug, will es einfach haben. Also, wer da anfällig ist, Vorsicht, Leute, Vorsicht. Ganz ehrlich, ich war, ähm, mich haben ja auch mehrere Bekannte zwischendurch immer an, angetriggert und einer hat, so, oh, ich habe mir die Becken gerade gekauft, ich habe mir das gekauft. Ich sag so eine oh, hätte ich auch. Also, ich, ich wie gesagt, gerade auch ist snare dran boah, ich sagte, boah, ich hab die Snare-Dram gesehen und die und ich so, oh. Also, ist es ist, glaube ich, auch für mich gut, dass ich nicht da war, aber ich finde das echt hohen Respekt an den Martin, dass er das so viel Jahre mit seinem Kompagnon durchzieht. Und äh, Martin, ich werde auf jeden Fall kommen. Und ich glaube, das nie zu Hause lassen. Besser ist es.
1: Besser ist das, wo mein, mein Lieblingsstück war gar nicht zu verkaufen. Das, ist das kann der, man ja dann klauen. Nee, das macht das, man nicht. <lacht> Na bitte! Da man klaut niemals eine Trommel. Sowas nein, nein, so. nein, das macht Also Man so klaut sowieso so. nicht, aber schon mal gerade gar eine Trommel. Äh, genau. Hatte der Klaus Ruble vom Sonor äh, oh. trammuseum museum der hat ja auch das Buch geschrieben hat, Sonor und Weißenfels, ja, der ja. hatte ein richtig geiles Schätzchen, der ist äh, sonor fremd gegangen, nämlich Aha. und hatte eine alte lidi snare drum. Also, Lidi oh. kennt ihr wahrscheinlich schon die meisten von euch gar nicht mehr. Lidi, und zwar war das der Vorgänger von einer, äh, Black Beauty Snare Drum. Oh, also um also die 1920? Mit, ja, um 1920. Der hat das genaue Datum genannt. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber so 19, oh, 1920 bis 1925 irgendwas um den Dreh rum. Noch richtig geile Gravur drumherum. Oh, ähm, wo ich dachte, oh, ah, aber er, natürlich, er Sammler, das war schon was, verkauft die.
0: Durfte man mal drauf, durfte man mal drauf. Ja, ich durfte sie aber anfassen.
1: Ja. Oh. Das war schon was Besonderes, was Besonderes, muss ich sagen. Aber so viel Geld hätte ich auch gar nicht gehabt, selbst wenn ich mein Portemonnaie voll ey, gehabt hätte. Ey, weißt was,
0: daran merkt man auch, dass wir älter werden. Wir finden es jetzt schon klasse, wenn wir den Snare anfassen.
1: Nee, den Spruch verkneibe ich mir jetzt.
0: Genau. Aber ja, es war schon toll.
1: Also das war der erste Teil des Reports vom Vintage Drum and Custom Meeting in Germany, also in Deutschland. Nächste Podcast-Ausfolge, einfach der zweite Teil, weil ich finde, dass man sich ein paar O-Töne da noch ja. dazu anhören kann. Finde ich, ich auch interessant und spannend.
0: Ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Timo, im heutigen gear -Check hast du Mikrofone der Firma Bayer Dynamic ausprobiert. Ähm, erklär uns doch mal, was ist das Besondere an den Mikros und was hast du mit denen angestellt?
1: Also es handelt sich um die Pro X-Linie von Biodynamica. Einmal hatte ich das MX-70 und das MX-90, also zwei unterschiedliche Mikrofone, die eigentlich auch in erster Linie gar nicht für Drumset gedacht sind, also ist falsch gesagt, aber die, wo man in erster Linie nicht dran denken würde, ein Tramset damit aufzunehmen. Das MX-70-Mikrofon, das habt ihr beim letzten Podcast schon gehört, in der Folge 31. Das ist nämlich eigentlich ein Broadcast-Mikrofon. Da habe ich das letzte Mal den Podcast drüber eingesprochen. Diesmal nicht, weil es ist in meinem Proberaum am Set schon verbaut. Ähm... Ja, das sind von Grund auf neu entwickelte Mikrofone. Also das gilt jetzt für das MX-70 als auch das MX-90. Und die sorgen für eine klare, natürliche Klangaufnahme, die vor allem Sprache und Gesang und natürlich auch Instrumente optimal abbilden sollen. Und der abgestimmte Nahbesprechungseffekt lässt die Mikrofone nie dumpf klingen, während der erweiterte obere Frequenzbereich jedes Detail aufnimmt. Die Mitten sind dann kraftvoll. Höhen und Bässe sollen natürlich wiedergegeben werden und das klingt ja auch mal so nicht schlecht, wenn man damit ein Trumset natürlich aufnehmen möchte, was ja eigentlich so immer mein Ziel ist, ich möchte ja meistens das Schlagzeug so hörbar machen, wie ich es im Raum höre, ohne groß dann, ich mache ja kein Closed-Miking außer bei der Snare und der Bassdrum, sondern das ist ja bei mir meistens wirklich nur zwei Overhead-Mikrofone. Das MX-70, äh, das ist jetzt eine Nierencharakteristik. Das ist, wie gesagt, das, was ich für das Broadcast-Mikrofon letzte Woche, äh, nee, vorletzte Woche, nee, bei Folge 31 für den Podcast verwendet habe. Und dafür ist es eigentlich auch in erster Linie gedacht, für Streams, Podcasts und YouTube-Videos. Es hat halt einen sprachoptimierten Klang. Und wichtig hier ist die direkte Einsprech- bzw. Aufnahmequelle, was den Vorteil hat, dass Tastaturgeräusche, Raumal oder andere Geräuschquellen kaum ins Gewicht fallen. Also, das ist schon mal top und es dämpft die Poplaute. Ausgeliefert werden übrigens beide Mikrofone, also das MX70 und das MX90 mit einer Mikrofonspinne, einem Popfilter und beide haben natürlich einen XLR Anschluss. Das M70 oder MX70, das MX70 hatte ich oder habe ich als Bassdrum Mikrofon verwendet. Ähm, also da da könnt ihr gleich da sehr gespannt sein, wie das Klingt das liegt preislich bei 249 Euro. Das MX90 pro X Mikrofon ist ein Großmembranmikrofon mit Nierencharakteristik. Das hat eine breite Aufnahmequelle und lässt somit Bewegungen vor dem Mikrofon zu. Das ist also eigentlich perfekt für die Aufnahme von Gesang, Sprache und Instrumenten, die sich vielleicht mal hier und da ein bisschen bewegen. Aber da das halt eben eine breite Aufnahmefläche hat, ist es natürlich auch für Overheads am Schlagzeug ganz gut geeignet, weil es sehr großflächig halt aufnimmt. Für das M90 wurde ein, eigens eine neue Elektronik entwickelt, die auf die Kapsel abgestimmt ist. Und das gewährleistet ein sehr rauscharmes Signal und eine hohe maximale Schalldruckgrenze, äh, Schalldruckgrenze was ja auch fürs Drumset nicht ganz unerheblich ist und soll damit eine verzerrungsfreie Übertragung äh, ja, herstellen. Das also zu den Mikrofonen. Ich hatte jetzt zwei MX90, das heißt, ich habe es eigentlich, wie ich es immer gemacht habe, getan. Ein MX90 ist zentral circa 90 cm über meiner Snare-Drum, ausgerichtet Richtung Snare-Drum. Und das zweite Mikrofon steht rechts, hinter dem Tom 3, auch 90 cm, weg von der Snare-Drum-Mitte, auch ausgerichtet Richtung Snare-Drum. Das ist so ein bisschen die Clint john technik ja. bei Mikrofonierung. Ähm, und wie gesagt, dazu das Ganze ergänzt mit dem NX 70 vor der Bassdrum. Und da wollen wir uns auch einfach mal anhören, wie... Dort verschiedene Settings, mal nur mit einem Mikrofon aufgenommen, dann mit beiden Overheads plus dann das MX90, also auch das MX90 alleine, äh, schon MX70 alleine mit der Bassdrum klicken. Starten wir den Klangeindruck mit dem M70 Pro X, welches ich in diesem Gearcheck als Basser Mikrofon verwende. Wichtig für euch alle zu wissen ist, dass ich die Aufnahme nicht editiert habe. Ich habe also keine Gates. Kein Kompressor, kein Equalizer oder sonstige Effekte verwendet. Aufgenommen habe ich alle Sauberspiele mit einem Arturia 8 Re-Out Interface in Ableton Live. wir zum Biodynamic M90 Pro X. Zwei der M90 Pro X Mikrofone verwende ich als Overheads jedoch, aufgebaut im Sinne der Clint-Johns Technik. Ein M90 Pro X befindet sich zentral ca. 90 cm über der Snare Drum. Das zweite M90 Pro X steht rechts hinter meinem Standraum, ebenfalls ca. 90 cm von der Snare Drum Mitte entfernt, ausgerichtet Richtung Snare Drum. Hören wir uns nun die Overheads mal an. Zunächst beide zusammen. Die Aufnahme wurde natürlich nicht editiert. Ich habe keine Gates, kein Kompressor, kein Equalizer oder sonstige Effekte verwendet. Im Video eingeblendet seht ihr natürlich auch wieder das Frequenzspektrum der Mikrofone bei der Aufnahme. uns nun nur das M90 Pro X über der Snare Drum an. wir uns nun nur das M90 Pro X rechts neben Tom 3 an. Im letzten Beispiel hören wir alle drei Mikros gemeinsam, sprich das M70 Pro X als Bassroad-Mikrofon und die zwei n 90 Pro X als Overhead-Mikrofone.
0: Ja Timo cool das sind schon ähm, ist schon cool wie du es äh, gemacht hast man merkt wirklich ähm, es klingt schon je nachdem wie wie du es positionierst auch anders und ich finde die Höhen kommen mal toll raus also ich bin absolut zufrieden übrigens das MX 90 das
1: habe ich noch gar nicht erwähnt kostet 299 Euro und was vielleicht auch nicht ganz unerheblich ist nochmal für uns Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, neben der mitgelieferten Spinne, wo ich das ja reingehangen habe, das Mikrofon, die dem Ganzen einen sicheren Halt gibt, ist die Kapsel des Mikros zusätzlich intern aufgehangen, wodurch die Übertragung von Körperschall, Handgriffen oder Ähnlichem deutlich reduziert wird. Das heißt, wenn ihr vielleicht mal irgendwie euer Schlagzeug wackelig rumstehen habt, oder auf dem Podest beispielsweise, dann könnte sogar mit dem MX90 dort so ein bisschen dem entgegenwirken, weil es nicht so anfällig ist für Wackeleien. Also, wie gesagt, in erster Linie hat Bayer Dynamik, glaube ich, nicht daran gedacht, dort Mikrofone für Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger an die Hand zu geben. Aber, wie man sieht, man kriegt auch da ordentliche Ergebnisse mit raus.
0: Ja, das ist ja eh, also in der Geschichte der Mikrofonie, dass viele... Mikrofone für ganz andere Zwecke zum Teil, ähm, ganz viele Mikrofone für andere Zwecke zum Teil gedacht gewesen sind und hinterher auf einmal als Schlagzeugmikrofone dann auch in die Geschichte eingegangen sind. Und das ist halt immer Sound, jeder hört anders, also einfach mal auschecken beim Händler eures Vertrauens. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Herzliche
1: Grüße aus der Musicstore-Drum-Abteilung. Neben den klassischen Schlag- und Percussion-Instrumenten erweitern wir stetig unser Sortiment. Gerade unsere Fame-Handpans und Tong-Drums erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Christian Krebs, unser Mr. Handpan, checkt jede einzelne Fame-Handpan, bevor sie verschickt wird, sodass ihr auf jeden Fall ein Top-Instrument erhalten werdet. Kommt zu uns in den Laden oder checkt es aus auf musicstore.de. Wir freuen uns auf euch! Lieber Dirk, wir sind schon wieder fast am Ende unserer Folge 32. Wir wollen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, aber nicht nach Hause gehen lassen. Äh, wahrscheinlich sitzt ihr schon zu Hause oder im Auto oder im Zug oder im Flugzeug oder in der Badewanne. Keine Ahnung. Und ähm, ja, ohne unsere Empfehlungen der Woche euch noch hier zu kredenzen. Dirk, lass mich raten, du hast heute entweder wieder eine CD oder eine Buchempfehlung.
0: Ja, richtig. Ha. Ja, ja, sehr gut. Und ich habe tatsächlich ein Buch. Und deshalb muss ich eben auch so ein bisschen mit dem Mikrofon ähm, über ja so ein bisschen lachen über den Mikrofon-Testbericht, ähm, weil das Buch handelt tatsächlich über Mikrofonierung und Mischen. Und auch du hast eben die glenn Johns Technik angesprochen. Und auch ich sehe mich da immer noch ein, als ein totaler Novize. Ich lerne immer und weiß eigentlich manchmal auch gar nicht, was ich da mache. Also, aber ganz wichtig, das ist auch immer so, ähm, klar, man kann nach Lehrbuch gehen, aber das heißt nicht immer, dass es dann auch klingt. Besonders jeder hat ja ein anderes Pult, ein anderes Plugin oder was auch immer. Und ich habe ein Buch. Ja, vor allem der Raum. Vor der Raum, allem der glaube, da, genau, das ist... Das ist ähm,
1: nämlich das. das kurz, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, geht mal durch euren Raum, lasst mal jemand anderen Schlagzeug spielen und stellt euch von der einen in die andere Ecke. Das klingt, ja. Ihr werdet ihr werdet erstaunt sein, wie unterschiedlich
0: das eine Set, jeder Demo wo ihr steht, klingt. Das ist unerfassbar. Ja, und um das ein bisschen zu erleichtern, habe ich mir damals ein Buch, und das, das nehme ich tatsächlich immer noch zur Hand, und zwar heißt das Buch. Mischen wie die Profis. Das Handbuch für Toningenieure vom Bobby Owinski. Das ist tatsächlich auch so ein Standard, das haben viele und ist herausgegeben worden vom GC Carstensen Verlag und das ist echt auch, wenn ich mal was wissen will, wie man was, äh, was ist dies eigentlich, da sind ganz, ganz viele Zitate von berühmten Musikern drin, wie die das gemacht haben und ja, hier lese ich wirklich echt oder nehme ich immer mal wieder zur Hand und lese mal drin, wie hat er das gemacht, ich finde es ein tolles Buch und ähm, hat mir auch schon einige Einblicke gegeben, damit ich es nicht mehr ganz so war, denn er wusste nicht, was er da tut, sondern jetzt weiß ich manchmal sogar, was ich da tue und finde es ein ganz interessantes Buch, wenn ihr euch ein bisschen mit dem Thema mehr beschäftigen wollt, ist langatmig. Und auch trocken zu lesen, finde ich manchmal, aber es ähm, dann hat man hinterher, wenn man dann einfach mal am Kompressor oder am Equalizer dreht oder was auch immer, ähm, das ergibt dann auf einmal viel, viel mehr Sinn. Also das ist meine Empfehlung der
1: Woche. Super. Das ist, glaube ich, ein Buch, was ich mir auch noch zulegen muss. Bei mir ist ja auch alles nur Trial and Error. Genau. <lacht> Meistens dann Error. <lacht> ich, ich empfehle euch äh, noch ein Mikrofon noch ein Mikrofon. Äh, ja, noch, ich dachte, jetzt ist der, das ist der Mikrofon-Podcast. Okay. Ähm, ein Mikrofon, das nicht fürs Schlagzeug ist, sondern das ich äh, beim Vintage Drum Meeting benutzt habe, um die Interviews zu führen. Ah, super, okay. Das ist nämlich ein Aufsteckmikrofon fürs Handy. Und das ist das Rode Video Mic ME-L. Und das ist passend für alle iOS-Geräte mit Lightning Connector zum direkten Aufstecken. Das heißt, das Mikrofon kommt in diesen, ja, kommt in euer in euren Anschluss rein, steckt dann wunderschön oben auf dem Handy und die Qualität ist wirklich viel besser, als wenn ihr es ohne Mikrofon in euer Diktiergerät beispielsweise aufnehmt. Das macht wirklich was aus. Das ist eine Kondensatorkapsel, auch mit einer Nierencharakteristik. Da ist ein eingebauter Preamp dabei mit einem DA-Wandler. Wir haben sogar einen Kopfhörerausgang dran. Das heißt, ihr könnt direkt auch zurückhören, was ihr aufnehmt. Das fand ich auch mega. Ja, Das heißt, man muss sich mal abstecken, aufstecken und sonst was. funktioniert einwandfrei und direkt, also keine App, die man runterladen muss. Es ist funktioniert wirklich reinstecken
0: und dann ist das Mikrofon am Start. Du hast es halt, stopp mal einmal kurz, du hast es dann mit der internen Diktierfunktion oder, oder mit der, mit der Memo-Funktion oder wo, wo hast du dann aufgenommen? Genau, ich brauche keine
1: App, wie gesagt, ich habe das mit der internen... Diktierfunktion von meinem ähm, iPhone aufgenommen. Genau, das wollte ich wissen. Alles klar. Man aber, man kann es aber mit allem anderen nutzen. Also okay. unabhängig. Das heißt, sobald das Ding drinsteckt, wird das als internes Mikrofon von dem äh, iPhone erkannt. Alles klar. Okay, cool. Das Gewicht ist auch super. Es wiegt nur 28 Gramm, also da hält man sich auch keinen Bruch dann dran. Es wird mit einem Halteclip ausgeliefert und mit einem Fellwindschutz. Äh, ich habe es immer die tote Katze genannt. Ich habe die Interview auch draußen geführt, weil es war sonnig und in der Halle war es eh zu laut. Also absolut meine Empfehlung, weil die Tonqualität fand ich äh, Hammer. Und das ganze Ding kostet, ich habe den Preis nicht jetzt gerade nicht hundertprozentig mehr im Kopf, aber ich glaube, das war unter 70 Euro.
0: Cool. Klasse Empfehlung. Yo.
1: Das war Folge 32 in weiterhin wirren Zeiten. Lieber Dirk, vielen Dank. Du hast diese Woche noch einiges vor. Du bist ja on the road again.
0: Jo, wo geht's
1: hin? Ähm, ich bin. Das ist eh zu spät für alle, aber macht genau, ja nichts. Genau, ich,
0: habe ich jetzt gerade. Das auch. habt ihr verpasst. Ja, ich bin in Gifhorn, in Norderstedt. Ähm, ja, aber wie du schon gerade gesagt hast, es sind wirre Zeiten. Es ist äh, crazy times. Ja, manchmal finde ich es auch komisch, aber ich denke mal, irgendwie muss es weitergehen. Und passt auf euch auf da draußen. Timo, es war mir ein Fest, wie immer. Vielen Dank. Und ich freue mich schon in 14 Tagen. Passt auf euch auf. Habt euch alle lieb. Und bis bald. Tschüss.
1: Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken oder sonstiges habt, schreibt uns eine Mail an podcast.drumsundpercussion.de und oder sucht uns auf YouTube, Facebook und Instagram. Wir freuen uns über jeden einzelnen von euch. In dem Sinne, macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Heutiger Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.